0: Aber wenn du Trump zuschaust, wie der über die Bühne geht, wie der die Flagge umarmt und küsst, das ist alles sehr, sehr skurril. Aber es ist großartiges Fernsehen. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn du irgendwo in Iowa sitzt oder in North Dakota oder von mir aus auch in einem Suburb von New York City und sagst dir, was machen wir heute Abend, Schatz? Und du sagst, wollen wir nochmal irgendwas auf Netflix schauen? Oder gehen wir zu der Trump-Veranstaltung mit 25.000 Leuten, wo lauter hardcore, mager, Make-America-Great-Leute da sind. Da ist eine Energie da, die kriegst du sonst auf einem auf, 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 auf einem Jay-Z-Konzert. Insofern, das ist wirklich ein unheimlich hoher Entertainment-Faktor und deshalb verstehe ich auch, warum nicht nur CNN und Fox, sondern im Endeffekt alle anderen Nachrichtensender auch Trump jeden Tag live schalten. Und noch einen letzten Punkt dazu. Ich finde es auch richtig, dass sie ihn live schalten, weil in der Krise wollen Leute natürlich auch vom Präsidenten hören. Genauso wie Leute auch zuschauen, wenn die Kanzlerin vor die Nation tritt. Wir wollen wissen, was da draußen los ist. Insbesondere, wenn wir so verunsichert sind. Ich glaube nur, dass die Medien einen deutlich besseren Job machen sollten, wirklich ein Fact-Checking auch drüber zu legen und zu schauen, ist es auch irgendwo wahrheitsgetreu, was Trump dort sagt.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Wir sind immer noch in Corona-Times. Wir nutzen die Remote-Technik, sind zusammen in einem Hangout mit Julius Vandela in Berlin. Herzlich willkommen. Guten Tag. Und, Und mein Podcast-Partner Christoph Marklössen ist in Hamburg, äh, Eimsbüttel, in, richtig? Ja,
2: ist das Eimsbüttel hier, das Blackboard-Studio? Ist das schon Eins-Büttel, ich, ja. ich glaube, ist ja egal.
1: Ich, ne, ich nenne es Eins-Büttel, ich bin in Winterhude und äh, ich freue mich, euch beide heute Morgen bei mir zu wissen, bei mir zu haben und ähm, die Idee für diese Folge ist äh, von Julius gekommen. Wir haben ihn schon mal bei uns als Gast im Podcast gehabt, bin großer Fan von ihm, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer und auch wenn du schon mal da warst, Julius, erzähl uns erst mal, wir fangen eigentlich immer die Corona-Folgen an mit, wie geht es dir gerade, weil das fragt man sich heute, wie geht's es dir?
0: Um ehrlich zu sein, ähm, es geht mir echt gut. Ähm, äh, niemand im direkten Umfeld ist äh, zumindest von den Krankheitssymptomen betroffen. Äh, alle sind natürlich irgendwo disruptiert, aber ähm, so, so hart es ist und so hart die Schicksale von ganz vielen Leuten sind, nicht nur äh, gesundheitlicher Natur, aber natürlich auch... Was die wirtschaftlichen Konsequenzen für ganz viele, auch im, im direkten Umkreis sind, ähm, es hat natürlich auch den einen oder anderen Vorzug. So, wie viel Zeit wir plötzlich äh, zu Hause verbringen, wie viel Zeit wir ähm, in den letzten Wochen im, im Garten waren, ähm, das sind einfach auch unheimlich viele schöne Momente, ähm, die da nicht abhanden gehen sollten. Insofern, ähm, so hart es ist, äh, sowohl wie gesagt gesundheitlich für ganz viele als auch wirtschaftlich, die wirklich viele unheimlich hart getroffen sind, ähm, kann ich dem Ganzen auch sehr sehr viel Gutes abgewinnen.
1: Ja, und wie schnell wir eine Podcast-Folge organisieren können.
0: Ja,
2: ja, vielleicht sollte ja. man äh, sagen, einmal nochmal, dass wir hier im, im wir nennen es unserem Ghetto-Podcast-Setup aufnehmen. Das heißt, jeder nimmt mit seinem Telefon auf. Also wer das Gefühl hat, ähm, er will einen Podcast starten, spart euch jetzt momentan den Kauf zu den teuren Geräten. Die gibt sowieso nicht zu kaufen mhm. im Moment. Die sind alle echt gut wegverkauft. Mhm. Give it a try. Ähm, ja. ich, fand, ich fand das sehr spannend, als Michael ähm, dann schrieb, äh, dass du dich gemeldet hast, beziehungsweise ich habe es dann in den Mails gesehen, ich sehe es ja immer ein bisschen später. Weil ich auch dachte, du hast einfach nochmal einen ganz besonderen Blick auf die politische Situation und Lage, ähm, USA, Europa und hier. Und wie Michael gerade schon sagte, vielleicht gibst du für die, die deine Folge noch nicht ganz gehört haben, einmal einen ganz kurzen Überblick, wer du eigentlich bist und warum dich das in die Lage versetzt, das vielleicht mal einzuschätzen und zu kommentieren. Gerne.
0: Ich verfolge seit Jahren die, die amerikanische Politik, die deutsche Politik unheimlich intensiv und auch mit großer Zuneigung mit einer unheimlich großen Passion. Der Hintergrund war der, dass ich 2008 meinen Start in die Politik bekommen habe, sogar 2007 damals, als Barack Obama seine Kandidatur angekündigt hat. Ich habe für die erste Obama-Kampagne knapp 18 Monate gearbeitet, was natürlich ein unfassbarer Ritt war äh, in dieser Kandidatur in komplett anderen Zeiten, aber für einen den wahrscheinlich interessantesten Kandidaten Wahlkampf machen zu können. Michael, du hast über ihn geschrieben, du hast unheimlich viel darüber auch kommentiert. Und ich glaube, wir haben alle irgendwie einen Zugang zu dieser Kampagne und auch dieser Zeit von Barack Obama von damals noch. Ich habe dann ähm, in verschiedenen Bundestagswahlkämpfen gearbeitet, Landtagswahlkämpfen in Deutschland, europäischen Wahlkämpfen gearbeitet und bin dann 2012 wieder zurückzukommen, äh, zurückgekommen ähm, in den in den 2012er-Wahlkampf zwischen Barack Obama und Mitt Romney damals und habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht als Kampagnen- und Strategieberater. Ich ähm, lebe jetzt hier in Berlin. Und ähm, wie gesagt, schaue mir weiterhin natürlich nicht nur die politische Kommunikation an, sondern wirklich auch die Hintergründe und ähm, vor allem auch die Konsequenzen und Implikationen die nicht nur Wahlkämpfe an sich mit sich bringen, aber vor allem eben auch diese Corona-Krise. Und den letzten Satz, den ich noch dazu sage, ich finde, es gibt so ein zentrales Mantra, das mir von der 2008-Wahl immer schon klar war. Und das ist, elections have consequences. Bei Wahlen wird wirklich meistens eine wirkliche Richtungsänderung oder Richtungsentscheidung mit sich getragen. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt diesen 2020er-Wahlkampf anschauen, dann merken wir wirklich, Trump gegen Biden da steht unheimlich viel auf dem Spiel. Genauso wie wir sehen, wie 2016 wirklich weitreichende Implikationen hatte ähm, ja, zwischen Clinton und Trump. Insofern, äh, es geht um echt viel. Und deshalb freue ich mich, dass ich mit euch darüber sprechen kann. Wenn jetzt
2: für die, die ähm, in den USA nicht so involviert sind, außer dass sie die Headlines lesen, weil die Welt wieder schreibt New York äh, oder auf YouTube schreibt New York im Ausnahmezustand und geht unter und äh, ne, das Ende steht bevor. Ähm, gibt doch mal einmal ganz kurzen einen Überblick. Ähm, Situation USA... Und Situation in Deutschland. also so dein, deinen. Gerne. Gerne. Ja.
0: Ähm, ich finde es interessant, ich war am Anfang des Jahres dort, ähm, für diejenigen, die nicht so tief folgen. Äh, in den USA läuft der Wahlkampf, die Primary, die Vorwahlen, die haben angefangen. Und die erste Vorwahl ist immer in Iowa, also ganz winzigen Staat, mitten im mittleren Westen. Und ich bin rübergeflogen, um mir einfach alle Kandidaten anzuschauen, mit möglichst vielen Leuten aus den Kampagnenteams zu sprechen. Damals waren noch Bernie Sanders im Rennen, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg und natürlich auch Joe Biden. Und das Interessante war, in dieser Woche, in der ich dort war, war auch Trump in Iowa und hat eine riesige Trump-Veranstaltung gemacht. Und insofern war es echt spannend, nicht nur die ganzen Demokraten zu sehen, sondern wirklich auch mal dabei zu sein, wenn Trump dort vor seinen ganzen Anhängern spricht. Wir, wenn ihr möchtet, später auch gerne noch mal drauf eingehen. Aber ja, gerne. Oh, okay. ähm, äh, Corona war schon damals Thema, zumindest in der Peripherie, als dass ich noch versucht habe, am Flughafen in Frankfurt Masken zu kaufen und die schon ausverkauft waren. Ich bin dann äh, in JFK in New York gelandet, um umzusteigen nach Iowa. Und äh, da war es schon wirklich faszinierend, dass eben gleichzeitig Flüge äh, aus China gelandet sind, wo wirklich jeder eine Maske auf hatte und wir Europäer wirklich alle komplett blank dort standen. Und ich glaube, wenn man jetzt zurückdenkt und auch irgendwie irgendwas über diese äh, über die, die Ansteckungsketten nachvollziehen kann, allein schon dadurch, dass dort über mehrere Stunden bei der Einreise, Tausende von Leuten in der Ankunftshalle nebeneinander standen, während sie ihre Pässe kontrolliert hatten, aus allen unterschiedlichen Teilen der Welt. Ich glaube, das war schon so der erste Moment, wo ich dachte, um Gottes Willen, wenn es so schlimm ist, wie manche jetzt schon prognostizieren, dann kann es echt heftig werden. Interessanterweise dann so in diesem Januar, Februar On the Campaign Trail in Iowa, da hat wirklich kaum jemand über Covid oder Corona gesprochen. Da ging es eigentlich nur um den normalen Betrieb. Und die einzigen Themen, die wirklich, nochmal, das ist im Februar so, die einzigen Themen, die wirklich noch relevant waren, waren, wie stark ist die Wirtschaft? Trump, der immer wieder wiederholt hat, wir haben die stärkste Wirtschaft aller Zeiten, die größte Ökonomie aller Zeiten, die Arbeitslosenzahlen sind so unfassbar niedrig. Das war so die, der Kern vom Kern seiner Kampagne. Und alle Demokraten haben sich nur gefragt, so wie können wir Trump irgendwie stoppen, vor allem mit dieser unfassbaren Wirtschaft? Und jetzt fast forward zweieinhalb Monate. Meine Güte, Arbeitslosenzahlen, 22 Millionen Leute sind arbeitslos in den USA. In Deutschland sehen wir so die ersten Anzeichen davon, dass wir auch hier in eine Rezession bzw. eventuell in eine Depression reinkommen. Insofern, die Fundamentals ähm, dieser Wirtschaft und vor allem des Wahlkampfs, die haben sich so wahnsinnig schnell fundamental verändert, ähm, dass es wirklich eine komplett neue Dynamik ist. Und da muss ich einfach sagen, so in diesen zwei Monaten von damals zu heute hat sich, wie gesagt, alles verändert. Mhm. Michael hatte das mal hast, ganz hast deutlich gesagt ja. im, im, im Corona Situation Room die, äh,
2: die die Opposition gewinnt in solchen äh, die Opposition kann in solchen Phasen nicht gewinnen die Exekutive gewinnt ähm, da war Michael Echt? von Anfang an super deutlich und in der Woche drauf hatte Trump Zusprüche von 60 Prozent wo wir natürlich aus unserer Bubble drauf geguckt haben und gesagt haben sorry wie geht das jemand der das erst leugnet äh, und dann damit fährt ähm, das wäre ein Phänomen da würde ich gerne später noch mit einsteigen Michael sorry du wolltest gerade Nein, ähm nein, nee,
1: nee, alles, alles gut. Wir, vielleicht müssen wir uns so einmal uns melden, dass wir uns nicht... Weil wir haben ja so eine Mikro, Mikroverstimmung. Ja. Ich würde gerne einmal noch zurückgehen in, in, in diese Zeit, äh, auch in diese Argumentation, wie du die beurteilst. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, dieser wirtschaftliche Erfolg ist einer, der wahnsinnig auf Pump gekauft mhm. ist. Es ist alles nicht mit äh, fundamentalen Daten erklärbar. Wir haben diesen wahnsinnige Spreizung zwischen Fox News und CNN und allen anderen auf der anderen. Richtung. vielleicht bevor wir jetzt in, dieses, in diese Corona-Zeit einsteigen, lass uns doch noch mal ruhig in die, in die Zeit des Wahlkampfs, Vorwahlkampfs einsteigen. Wie, wie hast du das beurteilt? Was, was für Argumente haben die Demokraten gehabt, ähm, außer den Standardargumenten, dass Trump ein furchtbar schlimmer Mensch ja. ist, der, der, der eine Art von, von, von Kommunikation mit Menschen hat, die irgendwie nicht dem normalen Westeuropäer entspricht? Wie war die Situation und wie hast du sie eingeschätzt?
0: Ich weiß, es gibt diesen alten Satz von James Carville. Das war der Kampagnenchef von Bill Clinton und der hat damals gesagt: It's about the economy, stupid. So, es geht einfach in jedem Wahlkampf immer um die Wirtschaft. Das ist der Kern vom Kern. Und nochmal die, die Indikatoren, die Trump ja auch wirklich jeden Tag immer und immer wieder wiederholt hat: I am the Jobs President. Ich bin der Jobs President. Die Arbeitslosenzahlen sind so niedrig wie seit 50 Jahren nicht zuvor. Michael, ich gebe dir absolut recht, natürlich waren viele von diesen Zahlen auf Pump gekauft. Natürlich hat sich äh, der Lohn von Arbeitern nicht substanziell verbessert über den letzten 30 Jahren. Äh, natürlich ist es so, dass ganz viele Leute im Endeffekt auch in den USA vom Hand in die, äh, von der Hand in den Mund gelebt haben ähm, und die ganze Gig-Economy im Endeffekt keinerlei Sicherheitsnetz hatte oder keinerlei Savings hatte, dass wenn irgendjemand heute seinen Job verliert, dass er dann noch den nächsten Monat bestreiten kann. Und ich glaube, das führt natürlich auch zu der aktuellen Situation, dass so viele Leute, die jetzt von heute auf morgen von der Ausgangssperre betroffen sind, nicht mehr arbeiten gehen können, dass ihnen im Endeffekt der Teppich unter den Füßen weggezogen wird und die nicht mehr wissen, wie sie weiterkommen sollen und keine Savings haben, die sie über die nächsten drei, vier Wochen äh, hieven können. Insofern, ich glaube, das, wie gesagt, zeigt einmal, wie groß das Leid ist und wie fundamental natürlich auch das amerikanische wirtschaftliche System davon abhängig ist, dass wirklich einige unfassbar große Profite mit einspielen und wie ungleich oder wie weit die soziale Schere in den USA auch auf ist.
1: Wie beurteilst du die Rolle der Medien da drüben? Also ist das, war das schon immer so, diese, diese Spreizung oder, oder verschärft sich das jetzt durch die, durch die äh, Trump-Administration, dieser, dieser krasse Gegensatz zwischen, zwischen Fox News und, und dem Rest? Ähm, ich meine, wir hatten die Tea Party, die gab es auch schon vorher. Ähm, wie, wie siehst du die Rolle der Medien drüben?
0: Die Rolle der Medien ist eine ganz besondere und ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass wir es in diesem Extrem in Deutschland nicht haben. Aber wenn ich mir das Fox News angesprochen, die wirklich 2015, 2016 im Endeffekt auch die Entscheidung getroffen haben, Trump ist das Beste, was unseren Ratings passieren kann. Jeden Tag macht er seine Pressekonferenzen, jeden Tag macht er seine Großveranstaltung, jeden Tag produziert er wirklich fantastisches tv von einem Unterhaltungsfaktor. Und ich glaube, so was auch immer wir über Trump denken, ja, ich kann ganz offen sagen, ich bin kein großer Fan. Aber er macht wirklich gutes Fernsehen. Ähm, ich habe es vorhin angesprochen. Ich war bei dieser Veranstaltung in Iowa und. Nochmal, das sind teilweise groteske Sachen, die dort gesagt werden. Natürlich, wenn er sich auf die Bühne stellt und sagt, the coronavirus is a hoax. Im Endeffekt ist es eine große Lüge, inszeniert von Demokraten. Nachdem das Impeachment-Verfahren nicht funktioniert hat, versuchen sie mir jetzt diesen Fake-Virus anzuhängen, nur um mich aus dem Arm zu buxieren. Ne? Wenn du das anschaust, ist es natürlich inhaltlich eine absolute Katastrophe. Aber wenn du Trump zuschaust, wie der über die Bühne geht, wie der die Flagge umarmt und küsst. So, das ist alles sehr, sehr skurril, aber es ist großartiges Fernsehen. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn du irgendwo in Iowa sitzt oder in North Dakota oder von mir aus auch in einem Suburb von New York City, und du sagst dir, was machen wir heute Abend, Schatz? Und du sagst, wollen wir noch mal irgendwas auf Netflix schauen? Oder gehen wir zu der Trump-Veranstaltung mit 25.000 Leuten, wo lauter Hardcore, Mager, make America great leute da sind. Da ist eine Energie da, die kriegst du sonst auf einem... Auf, auf, auf einem Jay-Z-Konzert. Insofern, das ist wirklich ein unheimlich hoher Entertainment-Faktor und deshalb verstehe ich auch, warum nicht nur CNN und Fox, sondern im Endeffekt alle anderen Nachrichtensender auch Trump jeden Tag live schalten. Und noch einen letzten Punkt dazu. Ich finde es auch richtig, dass sie ihn live schalten, weil in der Krise wollen Leute natürlich auch vom Präsidenten hören. Genauso wie Leute auch zuschauen, wenn die Kanzlerin vor die Nation tritt. Wir wollen wissen, was da draußen los ist. Insbesondere, wenn wir so verunsichert sind. Ich glaube nur, dass die Medien einen deutlich besseren Job machen sollten, wirklich ein Fact-Checking auch drüber zu legen und zu schauen, ist es auch irgendwo wahrheitsgetreu, was Trump dort sagt? Mhm. Also ich mhm. weiß
2: noch, wir haben beim letzten Podcast äh, Michael und ich haben ja unsere Wette mittlerweile ad acta gelegt, aber wir hatten immer diese Wette laufen, ähm, weil die auch sehr emotional belegt war. Ne? Mit ähm, wird Trump auch noch nicht nur gewählt, sondern mhm. auch noch wieder gewählt. Mhm. Ähm, ich war sehr beeindruckt, ähm, das hatte ich dir damals gesagt, dass er nachweislich schon bei seiner Wahl sein Wahlkampfteam 2020 aufgestellt hat. Und das sind für mich Indikatoren gewesen, zu sagen, man hat es da mit einem Profi zu tun, der weiß, was er tut. Ja. Du hast es jetzt gerade eigentlich in Worte gefasst, die ich bisher so nicht gehört habe und ausgedrückt habe. Ähm, er macht gutes Fernsehen. Er macht gutes Entertainment. Und ähm, so eine Krise, die ja im Kern auch die Chance hat, alle zu einen, weil man gegen etwas gemeinsam kämpft, wenn die ein Gesicht bekommt, dann dreht sich ja im Nachhinein, also man weiß ja, die Geschichtsbücher schreibst du danach und nicht das, was dann aktuell berichtet wird. Aber Michael hat schon auch recht, wenn er sagt, es ist unfassbar, ähm, mit was dieser Mann dann durchkommt, also über was wir diskutieren. Also das, für mich ist das Gefühl, es hebt dieses Niveau an, an, an groteskem Handeln noch mal auf ein neues Level. Ja. Spielt es denn überhaupt noch eine Rolle, was man sagt? Also wo unterscheiden sich dann... USA zu Europa oder vor allem auch zu Deutschland ganz massiv. Weil hier sieht man ja auch sehr unterschiedliche Tendenzen, wie berichtet wird. Ne? Also wer dramatisiert was, wie stark und so.
0: Das ja. würde mich noch mal interessieren. Äh, Christoph, all deine Punkte. Also ich kann nur, kann nur zustimmen. Und du hast vorhin auch schon die Umfragewerte angeschaut, angesprochen. Und deshalb lasse ich da ein bisschen drauf eingehen. Normalerweise in so einer Krise, wie gesagt, kommen die Leute... Ja, zur Regierung zurück. In Deutschland sehen wir es ganz explizit. Ich meine, die CDU in aktuellen Zahlen steht bei 38,5 Prozent. Das heißt, die Kanzlerin konnte unfassbar gewinnen. Mhm. Sämtliche Oppositionsparteien sind entweder stagniert oder unten geblieben. Grüne natürlich ein großes Defizit, aber selbst die SPD als Mitregierungspartei konnte so nicht punkten. Und dasselbe gilt natürlich auch für die USA. Es gibt in der Politikwissenschaft einen äh, ein, ein Begriff, der nennt sich den Rally Around the Flag Effekt. Also im mhm. Endeffekt, wir kommen alle hinter der Fahne zusammen. Und mhm. ganz explizit kann man es sehen, natürlich nicht nur nach Pearl Harbor, aber vor allem nach dem 11. September. 2001, wo George W. Bush wirklich den Zuspruch der Dekade hatte, wo alle, oh, egal 90%, auf, ne? ja. genau sowohl Republikaner als auch Demokraten gesagt haben, jetzt sind wir Amerika, jetzt stehen wir alle hinter unserem Präsidenten. Und das finde ich wirklich das Interessante. Ja, Trumps Zuspruch ist kurzfristig nach oben geschnellt, vor allem was sein Handling von der Corona-Krise betrifft. Aber ich glaube, da muss man in Vergleich setzen, wie der Zuspruch von den ganzen Gouverneuren war. Ja. Und da sieht man, der durchschnittliche Zuspruch von Gouverneuren in ganz Amerika liegt bei 62 Prozent. Trump krabst weiterhin in den Anfang 40 Prozent rum. 43, 44 Prozent im Moment in seinem Zuspruch. Insofern zeigt das, dass er die Krise eben auch nicht nutzen kann, weil, glaube ich, und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, man kann keinen Spin draufsetzen. Man kann nicht Krisenkommunikation gegen Virus machen. Und ich glaube, das ist so der wichtige Punkt, den man lernen kann. Man kann nicht einfach so tun, so passiert da draußen nichts. Weil irgendwann fängt jeder an, das in seinem Bekanntenkreis zu spüren, die ökonomischen Ramifications zu spüren und vor allem zu spüren, er selber oder sie selber kommt nicht mehr aus dem Haus raus. Und dann kann der Präsident da vorne sitzen, so viel er will und sagen, die Demokraten versuchen mir irgendwas unterzujubeln. Die Chinesen haben uns den chinesischen Virus hier eingebrockt und vor allem, es ist alles gar nicht so schlimm. So, wenn du selber spürst, dann funktioniert Spin nicht mehr. Hm, interessant. Das ist echt interessant. Wie
2: würdest du das denn zu Deutschland abgrenzen? Also, weil jetzt lass uns, Christoph, bevor, hm. wir
1: jetzt, bevor wir jetzt äh, nach Deutschland kommen, lass mal ganz kurz, wenn es okay ist, nochmal noch mal in Amerika bleiben, weil, und auch bevor wir jetzt nochmal wirklich auf die, auf die Situation Corona und Wahlkampf eingehen, ich würde gerne mal das dazwischen auch nochmal kapieren. Also ich würde gerne mal kapieren, wie aus Sleepy Joe wieder der strahlende Joe Biden mhm. wurde, okay. wie äh, schnell Bernie Sanders dann doch mh, sich nicht durchsetzen konnte, obwohl er doch sehr forsch angefangen hat. Mhm. Und wie du es erklären kannst, dass einer der äh, erfolgreichsten Unternehmer dieser Welt äh, eine Milliarde Toller seines Vermögens in drei Monaten dafür ausgegeben hat, sich im Fernsehen von einer amerikanischen Senatorin äh, beleidigen zu lassen. Ja,
0: kom Komplett ausziehen lassen, ja. Ähm, also äh, gehen wir wirklich nochmal hardcore in diesen Vorwahlkampf rein. Ich glaube, das Wichtige, was man immer wieder berücksichtigen muss, äh, das Ganze, dieser amerikanische Vorwahlkampf, ist auf der einen Seite natürlich ein unfassbares mediales Spektakel, auf der anderen Seite aber einfach auch reine Arrhythmie. Es geht darum, 1991 Stimmen zu bekommen auf dem Parteitag der Demokraten und somit dann eben auch gewählt zu werden. Es ist genauso wie bei der CDU, die ihren Parteitag in Hamburg äh, vor ein paar Jahren hatte, wo es darum geht, 1001 Stimmen zu bekommen. Na, ihr könnt euch erinnern, Friedrich Merz gegen AKK. Mhm. Ähm, insofern, es ist wirklich eine arithmetische Rechnung. Insofern, es geht dann immer los, äh, fängt an mit Iowa, dann geht's rüber zu New Hampshire und dann kommt irgendwann der Super Tuesday und versuchst deine Stimmen zu bekommen. Jetzt muss man einfach sagen, als ich in Iowa war, und das haben auch die Umfragen reflektiert, das Zentrale, was die Wählerinnen und Wähler in der demokratischen Parteibasis sich gewünscht haben, ist, den Kandidaten oder die Kandidatin aufzustellen, die am besten in der Lage ist, Donald Trump zu schlagen. So. Und dann kam Iowa, wir haben es alle mitbekommen, Joe Biden weit abgeschlagen. New Hampshire konnte sich ein bisschen erholen. Und plötzlich kam dann South Carolina, Bundesstaat im Süden Amerikas, viele Afroamerikaner. Und die sind alle zur Unterstützung von Joe Biden gekommen. Und mhm. zu diesem South Carolina Wahlkampf, da war der Coronavirus schon durchaus präsent. Und das war auch eben, glaube ich, der Moment, wo viele Amerikaner gesagt haben, Oh, jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Wollen wir wirklich Experimente machen mit jemandem, der noch nie da war? Wollen wir wirklich ein Experiment auch mit Bernie Sanders versuchen, der sagt, wir wollen einmal die Wirtschaft fundamental umkrempeln oder nehmen wir denjenigen, den wir schon kennen, wo wir wissen, dass er die Erfahrung hat, der uns schon mal durch die Finanzkrise von 2008 durchnavigiert hat in Joe Biden und dann lass uns doch den nehmen, der da am besten in der Lage ist, uns durchzunavigieren. Und ich glaube, das ist dann schlussendlich auch passiert. Insofern... Uh, Donald, mhm. uh, 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 Joe Biden konnte sich dann eben schlussendlich auch durchsetzen.
2: Was, ähm, was, was mich, wenn wir da nochmal reingehen, dann interessiert ist, dass trotzdem ja Skurrilitäten auch im Vorwahlkampf bestehen. Es gibt ja Bundesstaaten, da muss irgendwie äh, mit, mit irgendwie physischer Präsenz gewählt werden, wo sie ja. sich im Raum aufteilen. Ja. Dann haben die Republikaner verhindert, dass in einigen Staaten Briefwahl funktioniert und sich alle mit Corona in lange Schlangen angestellt haben. Und so, Wie werden denn solche Sachen wahrgenommen? Also, Warum sitzen da Leute nicht und sagen, sorry, aber das ist doch einfach perfide, was hier abläuft. Das kommt
0: einem ja schon fast vor Kriegs ähnlich vor. Ja, Christoph, ganz klar, Politik und Machtinteressen. Ich glaube, es gibt immer einen Grund dafür, warum republikanische Administration oder dem, demokratische Administration dann auf eine bestimmte Art und Weise äh, entscheiden, wie so eine Wahl durchgeführt wird. Ähm, Republikaner haben natürlich ein Interesse daran, dass die Wahlbeteiligung äh, insbesondere bei Jungwählern oder Wählern aus Minderheiten relativ niedrig ist. Insofern versuche ich natürlich, als republikanischer Staat oder Gouverneur es so schwierig zu machen wie irgendwie möglich es gibt die ganz klassischen Beispiele und das den den Begriff den man sich merken kann ist Voter Suppression also wirklich die Wahlteilnahme niedrig zu halten bei einigen äh, Gruppen das heißt es gibt so die ganz extremen Beispiele dass du mit deinem Waffenschein dich registrieren kannst und wählen gehen kannst. Aber mit deiner Student-ID, mit deiner Universitäts-ID, kannst du nicht wählen gehen. Und das soll natürlich ganz klar sein, dass du als Hardcore-Republikaner, Mitglied der National Rifle Association, eben kein Problem hast, deinen Stimmzettel auszufüllen. Aber als junger Wähler, wo die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass du auch einen Demokraten unterstützt, die wollen wir bitte draußen halten. Und da gibt es einen Haufen Beispiele, wie es eben doch durchaus schwieriger gemacht wird, für Leute, die einen Job haben dass am Dienstag zum Beispiel gewählt wird. Alle Wahlen in den USA finden Dienstag statt. Die Wahlbeteiligung wird natürlich nach oben gehen, wenn die Wahlen auch am Sonntag stattfinden, weil Leute einfach nicht von 8 bis 18 Uhr äh, arbeiten müssen an einem, an einem Sonntag. Insofern, da gibt es ganz, ganz viele Aspekte. Und da sehen wir auch Zuschnitt jetzt... Zuschnitt der schon
1: Wahlkreise ist ja auch so ein Thema, ne?
0: Gerrymandering, Riesenthema. Und Was? da sehen wir jetzt auch. Und ich glaube, das ist das Zentrale für den, für den November. Am 3. November wird gewählt. Wir wissen mhm. noch nicht, wie die Corona-Pandemie sich bis dahin auch, auch noch ausgebreitet hat, ob es wirklich sicher ist, auch zum Wahllokal gehen zu müssen, äh, gehen zu können. Mhm. Und dementsprechend wäre es halt so wichtig, dass wirklich ein massives Briefwahlmöglichkeiten eingeführt werden. Und das haben wir so in den USA noch nicht. Das, gehabt. was ich aber so
2: interessant finde, ist, früher war das so, okay, man analysiert das, guckt das an und es wurde nicht öffentlich mhm. drüber geredet. Das ist so ein bisschen wie so, man macht's und man redet nicht drüber. Heute ist es gefühlt so. Du packst es halt auch noch auf Twitter <lacht> mit einem Foto drauf <lacht> und, und äh, alle wissen es, so gefühlt. Ja. Und trotzdem ja. wird es gemacht. Das ist irgendwie das, was ich meine mit: es hat
0: ein neues Level erreicht, es hat ein neues ja. Niveau erreicht. Ja. Das finde ich, ich. Ich, ich glaube, das ist auch ein Thema, das sich durch diese komplette Trump-Präsidentschaft durchzieht. Ich meine, wie viele Skandale gibt es von Trump, die, wenn sie irgendwo in irgendeiner Akte äh, aufgeschrieben würden, oder wenn irgendeine E-Mail geleakt wurde würde wenn von dem, was Trump gesagt hat, wenn das rausgekommen wäre, wäre es ein Riesenskandal gewesen. Dadurch, dass Trump im Endeffekt alle seine Kriminalität fast schon in der absoluten Öffentlichkeit, nämlich im White House Press Room oder eben direkt auf Twitter ausspielt, so ist es nicht mehr, hat nicht mehr diesen News-Charakter. Und wir sagen. Du kannst es ah, nicht skandalisieren. Also, es du kannst sehr es sehr nicht skandalisieren. Genau. Hat. Es ist nie dieser Whistleblower-Effekt dabei, so, wow, hier ist was riesig Großes, von dem wir nicht gerechnet haben oder was wir nicht gesehen haben, sondern es ist immer in plain sight, immer in der direkten Öffentlichkeit, alles, was wir da von Job an Skandalen sehen.
2: Was bedeutet das für Kommunikation? Wenn wir jetzt auch mal an neue Arbeit, neue Kommunikation und, und, und New Work hat ja viel mehr als nur mit Arbeit zu tun. Das haben wir heute in, in unserer Frage on the way to New Work auch nochmal gesagt. Es geht um Community, ja. es geht um Zusammenhalt. Lass uns mal den negativen Aspekt davon, über den wir uns alle so aufregen, wegnehmen und einmal bitte drauf gucken, was heißt ja. das? Kommunikation 2007, gerade Michael, auch du, jetzt auch eine Frage, auch in deine Richtung, zu dem, was das jetzt für heute an Kommunikation bedeutet und was man daraus auch mitnehmen kann, für sich.
1: Also, ähm, ich, ich finde ja, die, die, wenn man nochmal wirklich die beiden, den aktuellen Präsidenten den letzten äh, Präsidenten vergleicht in der Art, wie die kommunizieren. Ne? Was die beide gemacht haben, die haben beide State-of-Art Technologie genutzt, also damals der, der erste Wahlkampf von Obama. Da gab, Der hat aufgesetzt äh, auf einer ähm, Social-Strategie ähm, und Struktur, die schon ein, ein Vorkandidat äh, vier Jahre vorher genutzt hat. Der hat sich einen der Top-Guys von Facebook, einen der Co-Founder, geholt und ihn mit 24 zu seinem Chef der Social-Strategie gemacht. Und er hat, hat alles genutzt. Der hat mit jeder... Community in jedem Social Media äh, eine andere Art gehabt. Er hat mit, 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 mit Gay Community über deren Themen gesprochen. Er hat es geschafft, diese modernen äh, Instrumente zu nutzen. Er hat äh, Google Trends und äh, Analytics genutzt, um die Themen rauszukriegen. Also er hat State of the Art Kommunikation gemacht. Und das aber auf eine Art, ähm, die ich ja auch glaube: People are good. Ne? Also wir, 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 sind, wir glauben daran, Menschen sind gut, Menschen wollen das Richtige und er hat Hope äh, in, anstatt von, von Fear gemacht. Und dann kommt ähm, äh, acht Jahre später äh, Donald Trump und, und kehrt das Ganze um und äh, kommt wieder mit Angst, mit, mit äh, die nehmen uns die Sachen weg und wir Amerikaner müssen aufstehen. Und auch der hat, ähm, also erstmal glaube ich, wenn man sein Buch liest, sein letztes Buch, was er geschrieben hat, quasi vor der Wahl oder hat schreiben lassen vor der Wahl. Ich habe es nach der Wahl gelesen und ich bin fast umgefallen. Fast derselbe Effekt wie bei Obama. Obama hat auch vorher in seinen Büchern aufgeschrieben, was passieren wird, was passieren muss. Und genauso hat Trump die, die Themen, über die sich der normale Amerikaner, der eben nicht in der Ost- oder Festküste lebt und ähm, auf den Central Park guckt, sondern der irgendwie in diesen Flyover-States wohnt und der immer zu wenig Geld hat, der acht Kreditkarten hat, wen er jongliert, er hat genau diese Themen alle aufgeschrieben ne? und hat es dann eben mit einer, mit einer Fear-Kampagne und mit einer Hasskampagne und mit einer Wut-Kampagne und dann, dann noch bessere Ausnutzung, weil man dann auf einmal auf Facebook gesehen hat, wie man mit, mit, mit Advertising, mit bezahlter Werbung Zielgruppen sowas von manipulieren kann, so sodass beide, beide Kandidaten das gemacht haben. So. Und die Frage ist jetzt eben, sind die Menschen äh, immer noch so, dass sie über diese Wut und Fair und Hass ansprechbar sind oder muss nicht, so wie das ja auch ein Joe Biden ähm, gemacht hat und wie das viele gemacht haben, äh, auch von den, von den Demokraten, dass wir das Volk zusammenhalten müssen, dass wir zusammen äh, agieren müssen, ob, da, ob das wiederkommt. ob das, was von dir angesprochen ist, Community, der Treiber sein wird und, und Collaboration und wir gemeinsam oder eben dieses: äh, ich muss, ne, wenn es mir gut geht, geht es auch anderen gut, ich muss auf meinen persönlichen Wohlstand achten. Das ist, glaube ich, die große Frage. Die,
2: was, was, da, also, ich schieße mal eine Sache nach, um das nochmal zu spezifizieren. Was mich interessiert ist, ähm Angenommen, ich als Unternehmen, ne, wo denn, da wurden ja früher auch oder heute noch Kampagnen gemacht, man, das ist eine Kampagne und jetzt erzählen wir, wir sind die Guten, wir benutzen keine Zusatzstoffe und so weiter und dann weiß man aber, naja, das ist eigentlich eine Werbung. Bei Trump ist ja das Gefühl, genau wie bei Obama das Gefühl war, die sind authentisch. Der eine ist authentisch gut, der andere ist authentisch schlecht. Sagen wir so, der eine ist näher an den Europäern, der andere ist näher an den Amerikanern. Wir sind ja nun keine amerikanischen Wähler, insofern gucken wir aus unserer Bubble drauf. Aber er wirkt in dem, was er tut, sehr authentisch, auch wenn es grotesk ist. Nur ist das ein, und das meine ich damit, hat er damit auch das Feld eröffnet für ja, du, ich bin halt nicht den ganzen Tag ein, ein gut Mensch, ähm, sondern da sind so richtig dunkle Seiten und der steigt da voll durch und voll mit rein und, und zieht damit das Niveau rauf und vielleicht kann das ja jemand nutzen, der authentisch gut ist, mit eben auch seinen Dark Sides, aber ich habe so das Gefühl, hier öffnet sich ein völlig nauer Raum der Kommunikation, der eben dann nicht mehr Kampagne heißt, das ist so
0: mein Gefühl. Ja, ähm, vielleicht wollen wir es versuchen, in, in zwei Teile aufzudröseln. Das eine ist die Message und der Narrativ und das andere ist die Art und Weise, wie Kommunikation gemacht wird. Mhm. Ähm, und Michael, was du beschreibst mit mit, mit der Community, ja, ein Kandidat, der wirklich seine Community hinter sich versammelt. Ich würde sagen, dass Trump natürlich, genau wie Obama es auch geschafft hat, seine eigene Community, die Make America Great Community, hinter sich zu versammeln. Ähm, nur Trump ist, glaube ich, anders vorgegangen, als Obama getan hat. Obama hat gesagt, wir sind alle gemeinsam stärker, wenn wir zusammenkommen. Bei Trump war es immer so, dass er gesagt hat, wir versammeln uns nicht hinter einem größeren Ziel, sondern wir müssen uns natürlich auch abspalten. Make America great again at the cost of others. Also es muss ganz klar auch einen Gegner geben. Und das sehen wir jetzt auch wieder. Ne? The Chinese Virus. Ähm, ja. Wenn sich jemand Lust hat in die Facebook Ad Library, es gibt ja auf Facebook diese Library, wo du dir genau anschauen kannst, wer welche Anzeige schaltet. So, Leute können sich mal kurz da reinklicken und nur mal gucken, was sind die aktuellen Facebook-Anzeigen, die Trump schaltet. Sieht man, wo er sie schaltet und vor allem auch mit wie viel Budget dahinter. So, Die Hälfte davon ist im Endeffekt zu sagen, dieser Virus kommt aus China. China ist schuld. Und das Zweite ist, und das ist eine ganz explizite Botschaft, dass Joe Biden immer auf der Seite von China stand und dementsprechend gegen Amerika eigentlich stand. Und natürlich ist das nicht faktenbasiert und natürlich ist das auch kontrovers und beziehungsweise konträr zu dem, was Trump selber gesagt hat, wo er gesagt hat, Xi Jinping hat unheimlich effektiv gehandelt, unheimlich transparent gehandelt, hat er noch im Februar und März gesagt. Aber nochmal, Trump funktioniert und ich glaube, da ist auch der Beste darin, immer dann am besten, wenn er sagen kann, wir sind auf der anderen Seite und es gibt einen ganz klaren Gegner. Seine Fähigkeit besteht nicht darin, Leute zusammenzubringen, sondern eben zu mobilisieren durch eine extreme Polarisierung. Ähm, das so zu dem, zu dem einen Punkt. Ohne diese Konfrontation kann Trump, glaube ich, keine mobilisierende Botschaft zusammenbringen. Das andere ist, und äh, Michael, du hast gerade gesagt, so am Tag, nachdem Trump eingeschworen wurde, hatte schon seine Wiederwahlkampagne angemeldet. Der Slogan während der 2016-Wahl -Wahl war Make America Great Again und der Re-Election-Slogan war Keep America Great Again. Das bedeutet auch rein aus einer organisatorischen Perspektive, dass er ab Tag 1 wieder Geld einnehmen konnte für die Wiederwahlkampagne. Und wenn man sich einfach nur die Zahlen anschaut, die letzte Woche rausgekommen sind, Trump hat 170 Millionen Dollar mehr auf der hohen Kante als Joe Biden. Und das macht mir eben schon eine große Sorge. Natürlich, Christoph, hast du recht, dass Joe Biden sagen kann, wir bauen eine Community von Leuten auf, die alle hinter einer positiven Vision von Amerika stehen. Nur wenn jemand so viel Geld hat und so einen Vorteil finanziellen Ressourcen hat, wirklich auch negative Botschaften über dich zu versenden, dann kräht sich das natürlich auch in unsere kollektiven Mindset rein. Und da kommen die ganzen facebook Ärzte ins Spiel, die genau. du angesprochen hast. das ist, das ist
2: und 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 ähm, wie gesagt, also
0: für mich war das, und Michael,
2: du, unsere Diskussion haben wir geführt an, von Anfang an, wo wir uns kennengelernt haben, über Trump hin, Trump her, und ich hatte immer ganz klar die Devise, ich nehme das Wort Trump öffentlich nicht in den Mund, <lacht> das mache ich mittlerweile, um es zu diskutieren, weil ich gesagt <lacht> habe, jedes Mal ihn erwähnt, pusht ihn. Ähm, und ich finde es so interessant, dass in einer Welt, die so transparent ist, das nach wie vor immer noch so funktioniert. Und das war damals eben auch der Punkt, warum, warum ich gesagt habe, okay, das, das kann nur so funktionieren. Der hat einfach so signifikant mehr Geld und ist dann organisatorisch gut aufgestellt. Wenn jemand sagt, ja, der ist ein Idiot, dann machst du natürlich einen gigantischen Fehler. Einen gigantischen Fehler. Es gibt keinen Idioten, der 170 Millionen mehr einsammelt als der Rest. Das ist schwierig. Das, das ist natürlich ärgerlich und emotional. Aber aus dieser emotionalen Reaktion heraus fun funktioniert keine Ableitung für uns. Ich würde jetzt gerne mal den. Ja, aber. Ja, sag mal, Michael.
1: Ich würde gleich genau einhaken. Ja. Bloomberg hat eine Milliarde in drei Monaten verballert. Money, Money allein das kann den so. Wahlkampf nein, nicht nein. gewinnen und wird den Wahlkampf nicht gewinnen. Ähm, die Frage ist, und das ist ja eigentlich der Punkt, jetzt haben wir sehr, sehr lange Vorrede gebraucht. Ich finde es aber super, dass wir uns da so hingearbeitet haben. Die Frage ist eben, wie kann äh, ein Joe Biden, der ja wirklich in den, in, sag in, 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 mal, im Wahlkampf echt wieder gewachsen ist und, und, Statur gekriegt hat und wo man gesagt hat, da wächst jemand und in Umfragen auch, es hieß, der kann den Trump schlagen, auf einmal in seinem Keller sitzt, äh, selber Risikopatient ist. Ähm, wie kann der gegen diese, diese Media Power, und ich, ich schätze diese 170 Millionen, die sind, die sind lächerlich gegen die Media Power, die der hat, weil er jeden Tag eine Stunde live auf allen Sendern ist. Ich meine, das kannst du, das, das ist, kannst du in Milliarden nicht aufrechnen, was der für Airtime hat dadurch, dass er da der Commander in Control ist, der da auf der Brücke steht und das Corona-Schiff äh, durch das Ding fährt, der kann ja reden, was er will, der kann sagen, oh, wenn wir drei Millionen Tote haben, sind wir gut. Der kann reden, was er will und seine Fans sagen, ja geil, der Trump wird uns helfen, dass es nur 2,5 Millionen Tote sind. Hat der überhaupt Scheiße? Also das Geld ist lächerlich. Also dass ja. ob der 170 Millionen mehr hat, also die, die, die Silicon Valley Milliardäre werden schon irgendwann dann auch die Schatulle aufmachen für, für Joe Biden. Ich glaube, das wenn es dann in den Wahlkampf geht, wird er auch genug Geld haben. Aber der, kann er das ausgleichen, was, da, was der Trump und für eine Power durch, durch ja. Corona hat?
0: Ja. Das
1: ja. ist das, was ich bezweifle.
0: Ja, und äh, diesen, dieses Bild, das du beschreibst, wie Trump dort im White House Press Briefing, Briefing Room steht und da wirklich zwei, Tage Pressekonferenz, äh, zwei Stunden Pressekonferenz jeden Tag macht. Ähm, es gibt in der Politik den Begriff Polyoptics, also die Optik der Politik. Und allein schon, wenn Joe Biden im Keller sitzt, obwohl das mittlerweile ganz gut ausgeleuchtet ist und da auch Christoph nicht deine Art von Kamera steht, <lacht> 27 Reds und alles Mögliche. Joe Biden hat da mittlerweile so ein bisschen Equipment auch zusammengebracht, äh, äh, ähm, äh, aber am, am Ende ist die Energie die dort von Joe Biden ausgeht, einfach eine andere. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir alle und vor allem auch viele von den Leuten, die euch zuhören lernen können. Ich glaube so, wenn du da hinter deiner Webcam sitzt, so mach dir auch ein bisschen Gedanken, wie das aussieht. Danke, oh Julius, danke, ja, oh, oh, danke, endlich es, 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 es meiner. Es ist so absolut zentral und nochmal, niemand wird das, egal wer hier zuhört, auch wenn er sich das schönste Studio baut, wird das nicht matchen können, dass die komplette National Press Corps dort sitzt und du mit Dr. Fauci und den ganzen Experten der Regierung hinter dir stehst und mit der Fahnen und allem Möglichen. Das ist eine Energie, die kann Joe Biden nicht matchen. Insofern muss er sich natürlich fragen, wie kriege ich trotzdem meine Botschaft raus? Und ich glaube, das hat er bisher noch nicht bekommen. Ich habe da ein paar Ideen, wie das funktionieren könnte. Können wir gleich noch drauf kommen. Aber ähm, die große Frage ist, ähm, Geld, Michael, du hast angesprochen, so Michael Bloomberg, knapp eine Milliarde ausgegeben. Ne? Ja, am Schluss schauen die Leute halt doch auf mehr noch als auf das Geld und die bezahlte mhm. Fernsehwerbung, sondern die wollen schauen, kann der Kandidat, der da vorne steht, wirklich meine Frage beantworten? Und die Frage im Moment ist, kommen wir da irgendwie wieder ungeschoren raus? Trump wird sagen, wir müssen einen unfassbar großen wirtschaftlichen Boom wieder hinlegen. Ich habe es geschafft, die größte, beste Economy aufzubauen. Und Sleepy Joe Biden hat einfach nicht die physischen Kapazitäten oder auch die geistigen, um so eine Wirtschaft wieder aufzubauen. Das wird das Kernargument von, von, von Trump sein. Biden ist nicht in der Lage, so eine Wirtschaft wieder aufzubauen. Und ich glaube, Biden muss da was dagegen legen und sagen... Ich weiß ganz klar, dass ich in dieser Pandemie nicht punkten kann, äh, weil ich kein Amt habe und keine Plattform habe. Insofern muss auch er das Argument machen, schau mal, ich war da 2008, als mhm. der Recovery Act nach der Finanzkrise gekommen ist. Ich weiß, wie es funktioniert und ich kann uns eben auch wieder in eine bessere Zukunft bringen. Eine Zukunft, die für alle funktioniert und nicht nur für die reichsten der reichen Amerikaner. Ich glaube, das werden die Linien der Argumentation sein äh, von diesem Wahlkampf 2000, äh, 2020. Das Sind
2: sind das auch die Ideen, die du angesprochen hast, die du hast, wo du sagst, okay, was würdest du machen, weil ich sage, auch das wäre jetzt mal eine interessante Ableitung, weil ich bin schon auch deiner Meinung, ja. wenn du ein Bild schön aussehen lässt, dann ja.
0: signalisierst du höhere Qualität als der Rest absolut. Ähm, es, war, es war so witzig, als ähm, Obama hat ja letzte Woche äh, sein Endorsement für Joe Biden ähm, abgegeben, zwölf mm. Minuten Video. Äh, und dann gab es ein paar Leute, die auf Twitter geschrieben haben, schön und gut, dass du gesagt hast, du würdest auch Joe Biden unterstützen, aber könntest du nämlich statt dem Endorsement einfach nur dein Videoset rüberschicken? <lacht> das wird ein riesen Unterschied machen. <lacht> da muss ich an dich denken. Ja. So, aber ähm, äh, nein, ich glaube, so, die, die 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 Fundamentals, wie so ein Wahlkampf funktioniert, sind ja plötzlich komplett aus den Angeln gehoben. Ja. Normalerweise wird's es jetzt so aussehen, Joe Biden hat die Nominierung bekommen. Normalerweise würde er sich in Flieger setzen, nach Kalifornien, nach New York fliegen und dort große Fundraising-Galas machen und wirklich 20, 30 Millionen Dollar einnehmen und wirklich seine Schatzkiste auffüllen mit Geld. Das zweite, was er machen würde, ist, er wird Großveranstaltungen machen. Mit Obama zusammen, mit Oprah Winfrey, mit den ganzen Stars dieser Welt und da 20, 30.000 Leute jeweils ins Stadion reinpacken, auch das fällt weg. Und das Dritte ist der Haustürwahlkampf. Normalerweise wäre jetzt eine Armee von Freiwilligen, die rausgehen würde und Klinken putzen würde. Und auch da kannst du mir nicht erzählen, dass wenn es bei dir klingelt, dass du irgendeinen Wildfremden jetzt reinlässt und sagst, mit dem möchte ich jetzt mal eine Konversation über Politik haben. Insofern braucht es dort was anderes. Und ich glaube, da kommt es natürlich zugute, nicht nur jetzt hier das ein oder andere Zoom-Meeting zu machen. Darüber wird schon gesprochen. Ich wurde gestern zu einem Fundraiser, zu einem Spendengala über Zoom mit Joe Biden eingeladen, wo man 2500 Dollar zahlen soll, dass man anderthalb Stunden in einem Zoom-Meeting mit Joe Biden ist, was ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass das die skalierenden Effekte hat, die man mhm. normalerweise hat. Aber die Frage ist natürlich, wie können wir da auch wieder in datenbasierten Wahlkampf reinkommen? Es gibt die Joe-Biden-Unterstützer. Und auch da, ähm, falls jemand mit mir zusammen abnerden will, ähm, so ladet euch mal die Trump-App runter, ladet euch mal die Joe-Biden-App runter. Es ist faszinierend, was da passiert. Und so einer dieser Trends, die wir im Moment sehen, ist, was sich Relational Organizing nett, also mhm. die, im Endeffekt die Beziehung zu nutzen und äh, wenn ihr die 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 Joe Biden App aufmacht, das erste, was sich fragt, ist Log dich doch einfach direkt mit deinem Facebook-Profil ein. Das Zweite, was es sagt, ist, synchronisier doch mal dein iPhone- oder Android-Adressbuch mit uns. Und plötzlich siehst du halt, Michael und Christoph, bei euch nach euren Liebsten wäre wahrscheinlich sofort der andere in den zweitgewählten Kontakten, die da kommen. Und wahrscheinlich noch eine Haufen andere Leute. Aber wer in deinem Netzwerk, wen kann man jetzt wirklich direkt ansprechen und nochmal mhm. auffordern? Und das ist jetzt das Spannende. Die Joe-Biden-App zieht diese ganzen Daten aus deinem iPhone, aus deinem Android raus, matcht die einmal gegen die komplette Liste das Elektorats, also jedes einzelnen Wähler, Wählers in den USA und schaut, wo ist das Potenzial am besten. Das heißt, Michael, wer sind die 20 Leute, die du heute nochmal anrufen kannst, denen nochmal eine SMS schreiben kannst, um im Endeffekt den Outreach für die beiden kampagne zu machen und die Daten werden natürlich wieder in Echtzeit zurückgefüttert, das Modell wird besser und effektiver und so schafft Das war das schon bei Obama, in der ersten ja. Obama-App, ne? gab
1: es das ja schon. Ne? Was Was ist, und jetzt ist es natürlich
0: nochmal supercharged ja, durch ja, deutlich ja, mehr ja, Datenpunkte. Ja,
2: ja, ja. Ja. Was ich aber super interessant finde und jetzt haben wir doch, müssen wir ganz klar über Corona Times sprechen, vor Corona nach Corona, ähm, auch die Aussage, die du gerade getroffen hast, ganz viele Präsenzveranstaltungen, wie wichtig ja. das eigentlich bisher ja. war und wenn das jetzt wegfällt, wie das auf einmal etwas, so ein ganzes System komplett verändert und es ist ja niemand in der Lage, in der Geschwindigkeit das aufzubauen, also ich sag mal, die Profiteure der Krise ähm, sitzen im E-Gaming-Bereich, im Streaming-Bereich, im, Streaming im Komplett-Online-Bereich. Ähm, ja. Nur da hast du eine, eine Subkultur, die ist nochmal ganz woanders. die ist noch mal ganz ja. woanders. Ich hab, Wo hatten wir das, Michael, dass in Hongkong sich ähm, in einem Spiel die Protestaktivitäten äh, organisieren? Das hat er uns irgendwer erzählt. Es gibt so ein Computerspiel, ja, ja. ein sehr beliebtes, und die Hongkong-Protestbewegung hat sich dann in diesem Spiel getroffen, ähm, so Sachen. Und ähm, da merkt man jetzt tatsächlich, wie medial fit bist du und wie gut ist dein Team aufgestellt, um das auszuspielen, ja. weil das ich aus, ja. also, du kannst sowas nicht kompensieren über ein Zoom-Meeting, das ist, das ist völlig grotesk. Völlig ja. grotesk. Da brauchst du komplett neue ja. Wege,
0: nur das wird bis November nicht funktionieren. No way. Ich glaube, es ist alternativlos, als dass es äh, die beiden kampagne hinbekommt, weil Trump hat weiterhin, wie gesagt, seinen Press-Briefing-Room mm -hmm. und Biden halt nicht. Und ich glaube, so die ersten Versuche, die jetzt von der beiden kampagne äh, kommen, wahrscheinlich haben sie bei euch zugehört, auch die haben Podcast gestartet. Ähm, das Problem nur ist, dass beiden deutlich lieber... Äh, antwortet als Fragen zu stellen. Mhm. Äh, insofern weiß ich nicht, ob Podcast wirklich das beste Format für ihn ist. Ähm, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass äh, Biden sagt: Wir nehmen uns jede Woche eine andere Celebrity und die sind ja wirklich fast einschließlich hinter mhm. Joe Biden. Äh, montags ist äh, das Gespräch mit Oprah Winfrey, Dienstag mhm. ist das Gespräch mit Alan DeGeneres, Mittwochs ist das Gespräch mit äh, Barack Obama. Ich glaube, da könnte man wirklich Content ja, okay. tag- täglich produzieren, wo man zumindest ein Gegenstück zu äh, der Trump-Show, die jeden Tag veranstaltet wird, auch nach draußen bringen kann. Und das andere, und das, ähm, glaube ich, würde ich auch der, den, den, den Oppositionsparteien hier in Deutschland äh, äh, empfehlen, äh, kostenloser Advice, äh, ich weiß nicht, ob der angenommen wird oder nicht, aber äh, es könnte durchaus auch die Möglichkeit geben, so das eigene Schattenkabinett zu haben. Und wir sehen das, wie wichtig es ist, im Endeffekt auch in dieser Krise Content zu haben. Die Bundeskanzlerin hat Dr. Troste, der im Endeffekt omnipräsent ist mhm. und uns jeden Tag sagt von der virologischen Perspektive, was gerade läuft. Armin Laschet hat das ganz clever gemacht, dass er seinen eigenen Virologen hat und sagt, ich habe hier meinen NRW-Virologen gegen den Virologen der Kanzlerin. Natürlich kommt auch noch äh, positiv aus einer Medienperspektive dazu, dass die zwei auch schon mal zusammengearbeitet haben und dass die auch ein Verhältnis miteinander haben. Insofern, auch da ist natürlich irgendwo Konflikt mit eingebaut. Mm. Und ich glaube, Joe Biden wird auf keinen Fall derjenige sein können, der sagt, wie man aus dieser Corona-Krise, wie man jetzt gerade aktuell vorgehen kann. Was er aber machen kann, so, Es muss um die Zukunft gehen. Er kann sagen, mhm. wie können wir uns hier wieder rausarbeiten? Insofern, wenn ich Joe Biden wäre, würde ich noch heute ein Kabinett benennen von Economic Advisors, von wirtschaftlichen Experten, die sagen, wie kommen wir aus dieser Krise wieder raus? Und dasselbe würde ich den Grünen auch empfehlen und dasselbe würde ich allen anderen Parteien auch empfehlen, das zu super sagen, clever. Mhm. wir haben jetzt hier fünf wirtschaftskompetente, uh, Sozialkompetente, die sagen, was brauchen wir nach der Krise? Weil die Debatte um die Krise wirst du gegen die ja, Bundeskanzlerin nicht, nicht gewinnen, die wirst du auch gegen Trump nicht gewinnen. Insofern, wenn ich Joe Biden wäre, hol dir Warren Buffett da rein, uh, hol dir Jeff Bezos rein, hol dir ein paar Leute aus dem sozialen Sektor rein und sag, wie sieht Amerika 2.0 oder 3.0 nach Corona aus? Und ich glaube, das wäre eine Botschaft, wo man jeden Tag auch Content gegen Trump setzen könnte, beziehungsweise auch gegen die Bundeskanzlerin, uh, wenn man nicht in der CDU ist.
1: Finde ich total super, weil du genau das, was im Moment ja passiert, ne, da, da äh, hat die Kanzlerin, holt sich diese Leopoldina, äh, wie heißt es genau, diese, ja. diese alte ja. Forschungsgemeinschaft, ich habe mir jetzt noch nicht mal erklären lassen, wie die da innerhalb ausgewählt werden. Echt ein cooler Prozess, auch eine ganz coole ja. Einrichtung. Aber das Ding ist natürlich angreifbar. Es sind fast nur Männer, mhm. es sind nur Professoren. Und du kannst eigentlich, ja, wenn du, und das ist das Gute an deiner Idee, du kannst ja sehen, was macht Trump für Fehler. Und du kannst immer... Ja. Na, und, und du musst eben aus dieser Reaktionsschleife rauskommen, dass du kritisierst, was Trump macht, musst deine eigene Welt aufbauen. Das finde ich eine super Idee zu sagen, du, hast hier, du baust ja quasi die Supergroup äh, auf und da sind eben na, da sind natürlich die, die, die Milliardäre und, und super Wirtschaftsexperten, da ist aber vielleicht auch ein Bernie Sanders äh, drin, Richtig. Da, ne, vielleicht ist mhm. man so mutig, da sind, äh, wie, wie heißt noch diese, diese coole äh, Abgeordnete, die man leider gerade gar nicht hört mit dem Alexander Ocasio-Cortez, ja, ja. Die, ja. die hat so unfassbar kluge Sachen gesagt. Ich habe ja. hab, äh, mir Videos von der angeguckt. Und, und dann irgendwie zu gucken, hey, wir, wir, der, der, wenn die sagen würden, wir machen ein, ein, ähm, so eine Art Think Tank, der, der zweiwöchentlich tagt und das machst du öffentlich auf CNN als, äh, als Live-Format. Ne? Also da ja. würde ich, glaube ich, würde auch die, die Medien voll darauf eingehen, die ja keinen Bock haben. In, in nur den Trump zu haben. Ja. Also finde ich, find ich stark. Super, ja.
2: finde ich sehr, sehr geil. Auch, muss ich sagen. Und wäre jetzt für mich das Stichwort Joe, nur, ich hoffe,
1: du hast jemanden, der dir das übersetzt, diesen Podcast. Und hör
0: dir den genau an. Ich denke ja auch an die Bundesrepublik. Ich mein, Wollte ich gerade ja, sagen, lass wir, uns den Schwenk jetzt ein paar machen. Leute ja. zu und vielleicht gibt es äh, gibt's ja die Idee, da so eine kleine Working Group zusammenzusetzen. Ja. Lass uns
2: den Schwenk jetzt ja, rüber stark. machen. Was sind die, was sind die ja. Ableitungen ähm, für, für uns, nicht nur in der Politik, aber eben auch, wir sind super spannend auf Kommunikation gewesen, äh, Bilder, die gut aussehen, Podcasts, die man macht und wie man das dann strukturiert. Weil du schaffst das, finde ich, einen Überblick zu geben, der nicht nur dabei hilft zu sagen, ja, schöne Bilder, alles klar, können wir alle drüber schmunzeln. Aber ich glaube eben tatsächlich an die Kraft des Bildes ähm, und an die Kraft einer guten Stimme. Ähm, wie kann man das aber in eine gute Struktur kippen? Das hast du gerade wahnsinnig gut auseinandergepflückt. Was sind dort deine Ableitungen für die
0: Politik, aber eben auch für die Arbeitswelt? Ja, ähm, nochmal, das eine ist natürlich... Und ich glaube, das haben wir jetzt in den, den ersten Wochen ähm, dieser diese Reaktion auf die Pandemie von der Bundeskanzlerin gesehen, wo ich glaube, es einen Teil von Leuten gab, die gesagt hat, oh, wir hätten gerne mehr von ihr gesehen. Und ich glaube, wir können uns an diese Phase erinnern, wo die Kanzlerin fast nicht in Erscheinung getreten ist, mhm. bis dann zu dieser Ansprache an die Nation, die, glaube ich, Rekordzuschauwerte bekommen hat ähm, und die, glaube ich, auch durchgehend einfach nur positiv bewertet wurde wo man plötzlich eine Katzerin gesehen hat, die einem Reassurance gegeben hat und die auch im Endeffekt so eine, ich nenne es Permission Structure, also so eine Erlaubnisstruktur, wenn ihr das macht, dann können wir vielleicht auch noch Deutschland in einer gewissen Weise offen halten und wir brauchen keine mhm. Ausgangssperren. Insofern, ich glaube, in so einem Moment der Krise schauen natürlich alle auf die Leader, auf die Anführer und schauen, wer kann uns hier gut durchnavigieren. Das ist der das ist der eine Punkt. Insofern, das gilt jetzt nicht nur für die deutsche Politik, aber ich glaube auch für Unternehmer und ähm, mhm. Unternehmerinnen, ähm, Anführer von Organisationen, dass die natürlich auch dort irgendwo Guidance geben. Aber das Zweite ist, du kannst dich einfach nur vorne stehen und äh, mit der besten Technik das tollste Bild produzieren. Du musst natürlich schon auch noch irgendwie was sagen. Du musst mhm. eine Perspektive geben. Und ich glaube, äh, da schauen die Leute natürlich ganz explizit auch nach Österreich. Und an Kanzler Kurz der, glaube ich, immer ein paar Tage vor der Bundesregierung noch dran ist und sagt so, jetzt demnächst lockern wir ein bisschen. Und ich glaube, das ist natürlich die große die große Herausforderung. Wie schnell lockerst du? Wie will, schnell willst du auch dabei sein, wenn es darum geht, irgendwelche News zu verkünden? Und wenn ich jetzt auf eine, eine Meta-Ebene gehe, dann denke ich, so, hatten wir jetzt diese Zeit, wo wir einfach nur in der Schockstarre waren, ja, wo wir einfach nur Informationen haben wollten, wo wir irgendwo Reassurance haben wollten. Die Zeit ist jetzt, glaube ich, aber langsam vorbei. Und jetzt, glaube ich, kommen wir in so eine Zeit der Polarisierung rein, wo einige sagen, jetzt plötzlich aufzumachen, birgt enorme Risiken. Neue Infektionsketten könnten wieder starten. Und dann gibt es aber auch den anderen Teil, die sagen, meine Güte, ich lebe irgendwo hier in der Fläche. Ich kenne niemanden, der direkt wirklich von Corona betroffen ist, von der gesundheitlichen Perspektive. Bei uns im Ort hat das niemand. Ich merke nur, wie mir mein Betrieb im Endeffekt gerade wegbricht. Und wir müssen aufmachen. Und ich glaube, das ist dieser große Zwiespalt, der jetzt in den nächsten Wochen und nächsten Monaten auch in der Gesellschaft kommen wird. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, nicht nur für die Kanzlerin, aber eben auch für Bürgermeister, für Leute in der Verwaltung, die sagen müssen, ja, wir wollen aufmachen. Wir merken, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippt. Und jetzt müssen wir Gas geben. Und ich glaube, da braucht es einfach wie ihr es auch oft sagt, Leadership, die uns da durchnavigieren und die auch bereit sind, in harten Zeiten den Leuten vielleicht auch das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Nochmal, kein großer Leader ist irgendwie entstanden, weil er immer nur den Leuten das gesagt hat, was sie hören wollen. Ja. Manchmal braucht es eben auch die Leute, die sagen, ich verlange wirklich von euch unfassbar Großes ab. Das wird aber dann eben in der Geschichte, so wie du es vorhin gesagt hast, Christoph, dann eben auch belohnt. Das, nur das Meisterstück,
2: was uns ja hier gelungen ist, genau in der Bundesrepublik ein bisschen anders als in den USA, aber schon mal sehr anders als in Frankreich zum Beispiel, wo halt ein, ein Präsident sagt, so wird es jetzt gemacht und dann wird es überall so gemacht. Die Bundeskanzlerin gibt ja nur die Empfehlungen und muss dann alle mitnehmen. Das ist ja das Interessante an den Pressekonferenzen. Ich habe es dann äh, neulich mal etwas sarkastisch auf TikTok kommentiert, was dann auch gleich abging, als sie dann mit Söder kam ähm, und unserem Oberbürgermeister und erstmal ihre WG aufräumte. Äh, da merkte man also, wer ist, wer ist hier die Mutti im Haus? Ähm, du aber, sitzt da hinten. Ja, ja. ja, genau. Du sitzt nicht <lacht> da. Nee nee,
1: nee, nee, nee. Und das war das Ding. Also das 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 ging, ich
2: ohne Scheiß, wir haben das Video gemacht, MP und ich haben es hier geguckt und es ging innerhalb von, ich glaube, einer Stunde auf 40.000 Views. Ne? Also es war gigantisch, ja. weil alle so das Gefühl ja. hatten, so krass. Und da dachte ich nur, das ist jetzt eben echt die Kunst, in einem föderalen System so zu führen, weil wenn jetzt, und das ist jetzt interessant, was du sagst, wenn jetzt es losgeht, dass sich das zerfasert, dann ist es ja wirkliche Polarisierung und da ist es ja denn doch deutlich anders, als wenn man gegen einen, äh Michael, wir hatten das gestern, gegen einen gemeinsamen Feind kämpft wie Napoleon damals, was die Deutschen sehr geeint hat, als sie noch kein, keine Einheit waren. Ähm, das finde ich interessant, also gib mal ruhig ein bisschen den Ausblick, was
0: du jetzt äh, ahnst, was kommt. Ich, 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 ich wollte gerade die, die Frage an euch zurückstellen ähm, und sagen: Ihr hattet ja wirklich schon unheimlich viele Leute hier ähm, im, im, im Corona Situation Room, natürlich auch im Podcast weiterhin. So, wenn ihr mit 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 Business Leadern mit Führern von und Anführern von Organisationen redet. Was sagen die euch denn? Ist es eher so, dass sie alle sagen, wir wollen vorsichtig sein, wir wollen natürlich die Sicherheit unserer Belegschaft, die Sicherheit unseren, unseren ähm, Unterstützern in, in den Vordergrund stellen? Aber so wie stark schachern die auch schon mit den Hufen und sagen so, wir können nicht ewig so weitermachen, wir müssen auch langsam mal wieder aufmachen? Ähm, und vor allem, wie kommunizieren die das nach draußen? Habt ihr da so einen Eindruck, wenn ihr so den, den Querschnitt mal anschaut?
1: Ja, also ich, ich kann mal anfangen, also wir, wir haben auch viel, viele Gespräche im Anschluss geführt und ich spüre schon, also was, was ich ganz groß spüre, ist eben diese Skandalisierung von anderen Stimmen. Wenn jemand sagt, pass auf, wir müssen an die kleinen Unternehmer denken, warum dürfen hier in Hamburg um die Alster alle Leute joggen, wenn man da auf die Wiesen guckt, die liegen da ja mit drei Meter Abstand, aber es ist genauso voll wie sonst im Sommer aber in einem Restaurant mit Abstand geht es nicht. Ne? Diese, diese Existenzen von, von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die da auf der Kippe stehen, sobald du anfängst, darüber zu reden, wirst du sofort als Partyclown äh, angeschimpft. Und es gibt eben eine sehr, sehr harte Polarisierung. Du bist entweder für die Menschen oder für die Wirtschaft. Ja. Und ich glaube, ich sehe im Moment so einen Versuch, das, diesen, das nicht als einen Konflikt darzustellen, sondern zu sagen, es bedingt sich gegenseitig. Wenn uns die die äh, ganzen äh, Wertschöpfungsketten zusammenbrechen und wir dann auch keine äh, Dinge mehr herstellen können, die wir zur Bewältigung der Corona-Krise brauchen, können auch keine Menschen mehr retten. Das heißt, wir müssen etwas finden, was nicht polarisiert. Und ich, versuch, ich höre schon jetzt mehr auch die Stimmen von Unternehmerinnen und Unternehmern äh, zu sagen, pass auf, wir müssen Dinge ändern. Wir, wo sind die Konzepte ähm, die, die unzufrieden darüber sind, dass einfach nur Verbote sind, dass auch die auch unzufrieden darüber sind, dass ja mit ihnen geredet wird wie mit Kindern. Mhm. Also es gibt Virologen, die machen andere Vorschläge, die werden nicht gehört. Die mhm. Regierung vertraut Herrn Drosten und vielleicht noch zwei anderen. Mhm. Es, es gibt keinen Diskurs und ich glaube, es gibt eine große Unzufriedenheit darüber, dass nicht diskutiert wird, dass nicht an Lösungen gearbeitet wird. Also warum also mein Beispiel, warum hat man nicht ganz von Anfang an gesagt, pass mal auf, wir, wir nehmen uns mal ein Testgebiet, wo vielleicht auch eine, eine Versorgungskapazität ist, die höher ist und probieren da mal andere Dinge aus, um zu sehen, was passiert. Das ist alles nicht passiert. Ähm, ja. Warum äh, gibt es nicht äh, wirklich repräsentative Testungen ähm, ähm, auf den Virus, auf den, äh, auf den Antikörper in einer Zehntausender-Stichprobe? Mhm. Es gibt, sind viele Sachen, die, die, die Statistiker, die, die Wissenschaftler aus anderen Bereichen empfehlen, äh, nicht gemacht worden und es gibt ist ein steigender Unmut. Natürlich gehen die Leute nicht damit so nach draußen, wie, ähm, wie sie es vielleicht wirklich denken. Es gibt dann ein paar, ne, die FDP positioniert sich da, die kriegen sofort auf die Fresse, so, ihr, ihr seid doch nur die, die Spaßpartei. Und äh, dass da wirklich Argumente dahinter stehen, wird oft nicht gesehen. Und ich glaube, das müssen wir hinkriegen, eine Diskussionskultur äh, ermöglichen, dass man gemeinsam an Lösungen arbeitet und auch einfach die anderen Stimmen hört. Ja. Es geht hier nicht darum, aufzurufen zum Widerstand und zum Brechen der Regeln. Natürlich halten wir uns an die Regeln. Aber es muss möglich sein, darüber zu reden, Dinge zu ändern. Und das ist Meine,
2: meine, meine Einschätzung und Beobachtung geht ähm, in, also ich sehe eine ganz große Herausforderung. und Ich habe vor Jahren mal diesen 3x3 Newsletter gehabt, ähm, den ich immer verschickt habe. Und da war China recht regelmäßig drin und zwar immer mit einem Argument, Geschwindigkeit. Die Chinesen haben eine Geschwindigkeit in der Umsetzung, die wir nicht haben und ich sehe ganz einfach, gerade wenn es um Tests geht, um Studien geht und so weiter, ich sehe ja schon, wir sind schnell als Firma und agil und ich habe hier meine To-Do-Liste heute Morgen angeguckt und ich habe so viele Ideen ich kriege die gar nicht umgesetzt und organisatorisch hin. Und wenn ich überlege, wie langsam wir in diesem Land sind, ja, Digitalisierung von Schulen, wo der Druck hoch ist und so weiter, wo Dinge, die eigentlich trivial sind, schlicht zwischen Menschen organisiert werden müssen, sehe ich einfach, wie wir organisatorisch dann Und wir waren ja schon schnell in vielen Bereichen. Also verstehe mich nicht falsch. Aber ich sehe die Geschwindigkeit als einen ganz großen Faktor, der viele Unternehmen hindert, jetzt zu agieren. Sie kriegen es nicht organisiert, ähm, und die Welt ist eine andere und das ist jetzt bringt mich zum zweiten Punkt ich sehe momentan zwei Arten von Unternehmern die einen die merken ihr Geschäft bricht weg und das tut ihnen so weh, weil wenn du dich als Unternehmer mit deinem Geschäft identifizierst, ja, wenn ich ein Video auf YouTube geladen habe und einer sagt, das ist doch scheiße, dann tut mir das in der Sekunde weh. MP ist ja nur völlig entspannt, der sagt, Na ja, lass ihn noch seine Meinung haben, ist trotzdem ein geiles Video, aber das kann ja einer so und einer so. Dann dann ist das wie, als wenn dir dein, dir wird ja literally etwas weggenommen. Ne? Und ob, ob man mir ein Haar ausreißt, was kurz ist oder dir, was länger ist, das tut gleichermaßen weh. Ähm, die reagieren, finde ich, teilweise sehr, vorhersehbar Und dann beobachte ich, gibt es ein paar Unternehmer, die haben erkannt, scheiße, die Welt wird danach eine andere sein und ich kann jetzt keinen Namen nennen, weil wir teilweise für die ja intern auch ähm, helfen, diese Kommunikation rauszubringen, über die Tools zu verteilen und auch Videos aufnehmen und das auch den Teams beibringen und ich sehe dadurch einige dieser Videos vorher und ich bin beeindruckt von, der Kommunikation auf Augenhöhe, also wirklich nicht von so Vater, Sohn oder Kind und, und, und Mutter so ungefähr, sondern auf Augenhöhe, respektvoll, ohne jetzt zu wissen, was kommt bei raus, sondern so ein bisschen eher in die Richtung, wir hängen jetzt hier zusammen in dem Boot, ich kann euch das und das und das garantieren, ich kann euch das und das und das zusichern, aber ich habe auch noch nicht die Lösung für alles und das machen wir zusammen und das empfinde ich als eine riesige Chance, die hier besteht, ein, ein neues, ähm, ja auch, auch im Hinblick auf New Work und New Community, auch ein neues Miteinander ähm, zu schaffen, was ganz klar anerkennt, dass es Führung in Krisensituationen braucht, dass es auch jemand gibt, der die Verantwortung übernimmt, das ist so und nicht, warum verdient der Unternehmer so viel Geld, sondern das ist ein Risikokapital, was da drin ist, aber das ist ganz klar auch dazugehört, durch diese Phasen zu gehen. Mich hat das, Michael hat das mitgekriegt, mich hat das zwei Wochen gekostet, diese neue Realität anzunehmen. Und ich bin da richtig durch Höhen und Tiefen emotional auch durchgegangen ähm, und, und komme da jetzt raus, weil ich sage, ich sehe halt jetzt eine, eine, eine veränderte Welt. Ich habe nicht mehr die Naivität zu glauben, dass dieses Jahr noch irgendwelche Großauftritte von mir stattfinden. Ich habe damit viel Geld verdient. Das ist weg. Das ist, das ist schlicht weg. I hear you. So und das, das beobachte ich und, und ähm, wie gesagt organisatorisch in der Politik war ich schon von der Geschwindigkeit beeindruckt, aber die Chinesen zum Beispiel, das ist, sie haben einen Speed, das ist ja. ohne Worte.
0: Ja, ich muss sich ja nur diesen Zeitraffer anschauen, äh, wie die innerhalb von sieben Tagen dieses Krankenhaus hochgezogen haben. Hm. Und nochmal, der, der Klassiker ist ja, wenn du dann den Zeitraffer vom BER äh, vom Flughafen hier in Berlin entgegenlaufen lässt. Ne? Ähm, also, da, 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 ich finde, das, das bringt es ja wirklich auf den Punkt. Ähm, aber, Christoph, ich finde dein Punkt total, total wichtig, ähm, weil du auch eben diese, die Kommunikation auf Augenhöhe das sind die drei Sachen, die kann ich euch sagen. Für den Rest habe ich auch noch keine Antworten. Im Endeffekt hast du den Kern vom Kern der Rede von der Bundeskanzlerin im Bundestag wiedergegeben, ne? die auch sagt, wir stehen hier erst am Anfang. Es gibt ein paar Sachen, die wissen wir, aber es gibt noch einen Haufen Fragezeichen und Variablen, für die wir noch keine Antwort haben. Und ich glaube, dass das eben dann auch der Unterschied ist zwischen vielleicht der Art und Weise, wie wir hier in Deutschland unseren kommunikativen Konsens haben, aber eben auch Flughäfen bauen und der Art und Weise, wie in China eben kommuniziert wird, ab heute bleibt ihr einfach alle zu Hause. In Deutschland wird das irgendwie ausgehandelt. Wenn ihr zu Hause bleibt und Social Distancing betre betreibt, dann können wir euch vielleicht vor einer Ausgangssperre, äh, können wir die Aufga Ausgangssperre noch aufschieben. Wir schauen uns jetzt mal an, direkt das Zitat von der Kanzlerin, wie es dieses Wochenende läuft und dann entscheiden wir in der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag. Insofern ist es ein ständiges Aushandeln mm. äh, mit der Community, mit dem deutschen Volk, anders als einfach nur top down, Maske auf, bleibt zu Hause. Ich sage euch, wenn ihr wieder raus dürft, würde das denn Würde das denn überhaupt in einer Demokratie
2: wie wieder unsere funktionieren? Ich sag mal, die einzigen Gesetze, die das erlauben würden, wäre der, wär der Notstand und ich glaube nicht Wurde der jemals ausgerufen in der Bundesrepublik? Nein, gab es ja noch nicht.
0: Also ich meine, es gab ja durchaus große Bedürfnisse, zumindest von Teilen, die sagen, warum mobilisieren wir nicht die Bundeswehr? Alle zwei Panzer. Dass die uns jetzt helfen, diese, diese Corona-Krise irgendwie auch zu bewältigen. Und das ist ja in Deutschland die Vorstellung, dass hier irgendwie Truppenfahrzeuge durch Berlin oder durch Hamburg fahren, die mit Tests helfen oder die Versorgung sicherstellen, das ist ja unvorstellbar das ja in unserem Bild. Ne? Oder ich glaube, das oder ist dann eben so ein Unterschied wie, wie in China oder anderen Teilen. Nee, Welt. Das ist
2: ja bei uns verankert, dass das nicht geht. Wir haben ja diese vier Gesetze, Notstand, Katastrophenfall, Spannungsfall, Verteidigungsfall und der Katastrophenfall, glaube ich, bei der Oderflut war klar, die, ja. die, die scheffeln Sandsäcke. Hier kann ich es mir nicht vorstellen. Ich sage einfach nur, weil alle reden nur von Ausgangssperre. Wäre das überhaupt möglich in einer Demokratie wie der unseren? Ist das überhaupt möglich, eine Ausgangssperre zu verhängen? Klar. Ist das so? Ja, natürlich. Wie denn? Also in Dubai kann der Scheich sagen, ihr bleibt zu Hause, Punkt. Das ist so. Ist das möglich? Ja, also also alle nicht, reden nur von Ausgangssperre. Es ist wie, sind, Aber
1: wenn es einen Fall gibt, wo, wo jetzt, äh, ich sag mal mal, dieses Virus sich so mutiert, dass die Ansteckung noch heftiger wird, natürlich ist das Dann möglich?
2: müsstest du den Notstand ja. verhängen und dann könntest du es über eine Zeit machen. Nur wenn du, also wie gesagt, also ich sehe, also für mich ist es eher so wie so eine Vorübung, die wir hier gerade machen für, und Michael, du hattest ja immer gesagt, es gibt irgendwie 40 andere Viren, die das Potenzial haben, so zu werden. Und ich finde, die viel größere Gefahr ist, dass wir durch die erfolgreichste Kommunikationskampagne, die je in der Geschichte der Menschheit lief. Und Michael, du hast es gesagt, das ist die erfolgreichste Kampagne, die es je gab und wir haben die Zahlen gesehen im Vergleich Ebola, HIV zu Corona. Das ist irgendwie Faktor 1000 gewesen oder sowas. Das war unfassbar. Wenn, wenn diese Kampagne sich so tief in unser Bewusstsein bohrt, dann haben wir einfach ein neues Verständnis von, so sieht die Realität aus und das wird in den nächsten Jahren so bleiben und wenn wir da, und da bin ich bei Michael. Wenn wir das nicht aushandeln und austarieren und ausloten, dann wird dieses neue Normal sehr, sehr schwierig.
1: Mich hat letzte Woche ein, ein Mediziner, 82 Jahre alt, ein sehr renommierter Hamburger äh, Professor, der früher der Arzt von Helmut Schmidt war, der sich jetzt sehr, sehr stark äh, auch da mit, mit dieser Krise beschäftigt. Er hat gesagt, er glaubt, dass wir jetzt so gut dastehen im, im Weltmaßstab, weil wir Deutschen eben sehr gut im Regeln befolgen sind mhm. ne? und wenn da jemand ist, der sagt so und so geht's und er befürchtet, dass wir Deutschen eben in der Phase wie kommen wir da wieder raus nicht so gut sind, weil da Flexibilität äh, erfordert ist äh, auf Augenhöhe kommunizieren äh, Checks and Balances und eben eine andere eine andere Form und er befürchtet, dass wir nicht so gut wieder rauskommen, wie wir quasi in den Lockdown reingekommen. Das war ich sehr interessante sehr das Das würde ich
2: challengen ich. wollen und zwar aufgrund der der Dynamik, die bei jüngeren Leuten besteht, von denen ich auch beobachte, sie gehen sehr diszipliniert damit um. Aber sie haben ein also ich beobachte bei meinem Team, die haben ein krasses Augenmaß auf was ist jetzt vernünftig und was ist möglich. Also die sind die verhalten sich wahnsinnig erwachsen. Wir hatten gestern einen einen Call, ähm, der am Anfang nicht funktioniert hat, weil wir eine veraltete Technologie genutzt haben, weil der Kunde sagte, wir wollen die benutzen. Und mein Team hat unfassbar erwachsen darauf reagiert und gesagt: So Leute, das funktioniert so nicht. Aus den und den und den Gründen gehen wir jetzt folgendermaßen vor, wo du einfach merkst, da ist, ein, da ist auch ein anderes Selbstbewusstsein mit den Tools, die hm. du jetzt brauchst, um da rauszukommen, als bei den Älteren. Also ich habe schon das Gefühl, die ja. Älteren müssen jetzt auch schon mal ein das bisschen. Bist gucken. Du, aber in der bubble.
1: du bist in der Bubble. Das du weiß ich. In der blackboard bubble Da ist keiner über 30 außer dir. Und ähm, und wenn du rausgehst und dir anguckst, wie bockig auch einige Alte äh, rumlaufen und eben du, ich sehe immer noch einen mit einer, mit einer Art Beatmungsding und Rollator um die Alster gehen, dann siehst du eben, dass es ja, eben da
2: nicht alle gleich da, da bin ich bei dir. Es ah, okay. sind halt trotzdem, deswegen sage ich jetzt, ähm, ich glaube, die, die, die Zeit der jüngeren Generation, die halt jetzt eben auch diese Sachen einzusetzen weiß, die auch teilweise Geschäftsmodelle haben, die jetzt weiter bestehen, die auch in Nischen unterwegs waren, die man vorher belächelt hat. Das ist eine große Chance und deswegen, ich, also ich bin da ein bisschen positiv, was das betrifft, dass wir da auch gut rauskommen. Ich war beeindruckt, wie, jetzt, wie gut wir jetzt durchkommen und ich glaube, wir werden noch unsere Herausforderungen haben, aber ich glaube sehr wohl, wir
0: finden da einen richtig, richtig guten Weg raus. Ja. Lass mich cool. vielleicht dann nur noch ergänzen. Einen letzten ja. Punkt. Ich glaube, es steht und, steht, steht und fällt mit, mit dem Vertrauen. Christoph, ja. was du gerade beschrieben hast mit deinem Team, die kamen da irgendwie noch mit der 2006 Version von Lotus Notes und wollten darüber ihren <lacht> Videocall machen. Und de, dein, dein Team hat halt irgendwie das Vertrauen, dass sie wissen, wir können hier zwischen zehn unterschiedlichen Varianten mhm. wählen. Wir schicken den Link zu und wenn die da draufklicken, dann wird sogar noch mit Microsoft Office 99 gehen. Und das Vertrauen ist einfach bei deinem Team da. Und deshalb haben die auch dann in der Krise den Schalter umgelegt und das hat wahrscheinlich funktioniert. Und ich glaube, das ist das größte Pfund, dass jede Administration, die Bundesregierung ähm, oder eben auch ein Anführer in der Organisation hat, vertrauen mir die Leute. Mhm. Und da geht es zurück zu dem Punkt, Michael, den du gesagt hast, ne? diese Kommunikation auf Augenhöhe. Ich sag, was ich weiß, spreche aber auch offen aus, was ich nicht weiß. Ne? Das fördert eben dieses Vertrauen und die Sicherheit. Ne? Und sobald die weg ist, dann hast du im Endeffekt alles verspielt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nichts Neues in dieser Krise. Michael, du hast es wahrscheinlich in tausend Krisenkommunikationskampagnen mit jedem Kunden auch schon durchgespielt. Wenn das Vertrauen weg ist, dann bist du gestrandet und ich glaube, das ist der letzte Punkt zu dieser Debatte mit dem, wann machen wir auf, wie schnell machen wir auf, lassen wir die Geschäfte zu und so weiter. Stell dir vor, das Alsterhaus wird irgendwie morgen aufmachen und sagen, genauso offen wie das Bauhaus, jeder kann hier durchgehen und wieder all die Sachen einkaufen. Ich weiß nicht, ob der Laden plötzlich voll wäre. Einfach, weil wir uns unsicher sind, mhm. ob wir uns da draußen nicht vielleicht doch anstecken. Und jetzt stell dir vor, die Bundesregierung hätte anders gehandelt, als sie bisher gehandelt hat. Und hätte entweder von heute auf morgen Maskenpflicht eingeführt oder Ausgangssperren eingeführt. So, wenn wir den Schalter dann wieder umlegen wollen und die Wirtschaft langsam wieder ankurbeln wollen, wenn das Vertrauen nicht da ist, dass mhm. es wirklich sicher ist, dann hilft uns alles nichts, weil die Geschäfte dann weiterhin auch leer bleiben, weil die Konferenzen leer bleiben und du alleine auf der Bühne stehst. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist der Punkt. Wir müssen zentral das Vertrauen wahren, weil sonst können wir auch den Schalter nicht wieder auf, umlegen und auch die Wirtschaft nicht wieder hochfahren.
1: Vertrauen ist ein wunderschönes Schlussfazit. Ähm, jetzt mache ich mal den Timekeeper, wir sind bei über einer Stunde. Julius, wir werden mit Sicherheit dich wieder als Gast haben. Äh, danke für die Initiative, Wann immer du da wieder Thema ja. siehst, melde dich bei uns. Wir, wir freuen uns sehr, dich in unserem Freundeskreis zu haben und ähm, ich habe ein paar gute Ideen, die ich mit dir nochmal auf ähm, off the record besprechen möchte zu Melden. Ich, ich, ich
2: hatte wirklich etliche gute Gedanken heute. Es war, war wirklich
0: toll, Jules. Vielen, Viel, Dank. vielen Dank. Klasse euch. Vielen, vielen Dank euch beiden. Alles Gute.